0: 那当然，在昨天的美国股市呢，终于是做见到一次的修正哦。那么昨天美国股市呢，除了费半指数是上涨之外呢，各大指数呢都是一个微幅下跌的状况。那么已经结束过去四天的一个上涨哦，那当然，市场更关心的部分，到底美国的经济状况是如何呢？因为传出来哦，那么已经有多家公司呢决定要做裁员的动作。那其中呢，其中包括最著名的公司甲骨文哦。那么甲骨文呢，已经传出来它可可能会减少。这个员工 啊， 那西门子呢也 呃， 而且进行数千人的裁员计划。那么西门子呢也决定要裁员了两千五百人 哦， 占总员工的百分之九啊。那么现在已经看到陆续陆续 呢， 确实已经有些裁员的状况。这对于下半年的经济呢是有一些逆风啊。那么也就在当下 呢， 其实欧盟对于制裁俄油的部分呢力道已经开始减少 了， 主要原因呢是担心哦整个能源短缺还有通膨。似乎居高不下，所以对于所谓的。这个呃，恶油这部分呢，似乎已经慢慢的减缓对于它的制裁。那么也传出来，美国能源危机呢，创下五十年来最严重的一个状况哦。华尔街日报报道，当前呢、哦，能源价格高涨，而且供应有限呢，已经导致美国正面临来五十年来最严重的能源危机。不过这一波能源危机呢，是有别于一九七零年石油禁运所产生的危机。当前危机呢，是来自于页岩油的热潮冷却哦。那么干净能源却没有大幅的一个增加，所以政府呢事实上也没有来得及筹备应对哦。而这些问题呢都是拜登造成的。那拜登一上任的时候呢，就大量的降低当时川普在页岩油的一个开发的呃这个主张。事实上，为了要主张这个页岩油呢，事实上川普用动用联邦资金哦，盖了一个多管多多条的所谓的天然气的这还有包括石油的横跨美。美东、美西的所谓输油管跟输气管，甚至在这个洛杉矶附近的港口呢，也做了一个所谓的低温冷冻槽、哦，那么直接把乙烯冷冻，然后卖出到国外。所以在这个川普的一个大规模计划之下呢，美国重登、哦、全球最主要的能源出口国。那当然，这部分也使得沙特阿拉伯。遭受到非常大的一个打击哦，也就是美国用所谓的页岩油呢，成为一个谈判的主轴哦，那么逼沙特阿拉伯必须坐在椅子上面谈。但因为拜登啊、哦，他是一个天然资源的一个崇拜者，所以呢，他一个上任的时候呢，就主张啊、哦，所有属于联邦的土地呢，都禁止开发页岩油。但很抱歉啊、哦，大部分的页岩油很多部分呢，都属于是联邦政府所有的土地。那因此以来，这三两年时间造成页岩的开发大几乎等于零的一个情况之下呢，美国错失了一个庞大石油的一个机会哦。而此时加拿大的这个油油砂呢，基本上炼制也不够强劲哦，那么以至于说。当俄乌战争发生之后，美国就遇到了从所未有的能源危机啊、哦。那报道也指出哦，这场能源危机呢，在过去十年哦，颠覆美国能源的界的可负担能源，水力压裂法开采页油可供应美国国内最便宜的能源，风力跟太阳能也更平价、哦。但事实上呢，发现到一件事情是。做不 到， 所以现在退而求其次 呢， 在寻求核电厂的发电。美国在这能源 呢， 其实过度凌乱无章 啊， 石油与天然气生产资源减 少， 政治人物也没有采用相关的行动哦。那么加上新冠疫情对经济产生的意外的冲 击， 以及俄罗斯攻乌克兰加重全球能源供应的问题 哦， 那么也使得全球能源整个大混乱哦。那么。煤炭呢，在二零一六年的遭受天然气取代之后呢，页游热潮呢，从美国从油气进出进口呢，变成是进出口国。那么，投资人呢，就用所谓的超低贷款呢，纷纷投资水利压裂法来开采这个页游，使得二零一零年到二零二零年呢，美国成为全球最强的石油跟天然气的一个出口国，也降低了油价跟天然气哦。但是回头一句话，因为。整个拜登的政策呢，使得整个页油的力道就变减少，造成目前呢欧盟制裁俄油的力道呢也就跟着减少。那么当然，这个油价呢在昨天呢是回跌啊，也造成了就是昨天呢道琼斯股票呢，呃道琼斯指数呢是下跌的一个状况哦。那另外一部分呢就是有关苹果，苹果预计发布这个七年、十年、三十年期跟四十年的债券。债券哦，替库藏股去配息用途筹资哦，所以表示呢，其实苹果呢要积极的买回库藏股哦。那这些呃四十年、三十年债券呢，都由高盛、美国银行跟摩根大通哦进行来做承销、哦，对债券市场投入一股清流。那当然，在这个过程当中呢。波音的股价则是大涨哦，波音昨天股票呢大涨六点一三个百分点哦、喔，股价回升到一百六十九点零七哦。那这个相对应的股票叫龙钢哦，那么龙钢呢是属于特殊钢的一家公司，主要做的呢是跟这个呃，就是我们说的。呃，就是我们说的航太工业所需要的钢铁有些关系哦，每一年配息呢都非常的稳定哦。那这个情况之下呢，实际上荣钢最近的股价呢也开始往上走高，而荣刚呢这个也有一些特定的买盘介入哦。好了，回头我们来看一件事情，倒是蛮意外的事情是车用大厂哦，安森半导体哦，它是五大车用半导体哦，昨天意外的股票下跌了 4.67 个百分点，至每股 6.366 元哦。安森美呢，在2022年第二季财报呢，其实表现的都非常强劲啊，而且它的前景呢是抱着乐观呢、欸，而且市场上的状况也非常好。它公布业绩哦，年增率是25个百分点哦，净利为 4.56 亿美金哦、喔，而且呢，这获利呢已经毛利率调高到将近 50%， 优于市场的这个。呃，预期哦，竟然股价大跌 4.67 个百分点呢？到底发生什么事情？好，那美国的经济其实并没有想象那么糟糕美国的经济动力反而比台湾强哦。那么公布7月份的这个制造业经济呃 PMI 采购经理指数呢？那么数字出来结果是 52.2 点哦，虽然是低于前值跟预期哦，但是还是一个扩张的状况。那么，这是我们刚才讲的是这个。呃，七月份 market 制造业采购经人指数啊、哦，那就供应商协会所公布的制造业指数呢，分数也非常高、哦，五十二点八，表示供应商部分呢，其实还是相对乐观看美国的经济哦。那联准会呢，打算复制八十年代的福克尔式的升息哦。那股市呢，与未来四年将会恢复过来，而且在年底。股市还会再创新高哦！这是最新最乐观的机构，叫做 Fund 呃 f s t r a i t f u n d Street 的创办人 Tom Lee 哈、哦、，Tom Lee 看起来应该是亚洲人哈、哦。他认为说，美国经过这个呃，就是九月底最后一次强劲升息之后呢，美国股市呢很可能会有强劲的反弹。确实哦。在今天的《工商时报》的 A 八版呢，也一则令人振奋的消息哦，就是美国股市呢已经进入到甜甜价格哦，甜甜均价，那么散户呢已经进入到。市场呢疯狂做买进哦，昨天非半指数是上涨的。哦，那么受到美国联准局多次的升息之后，加上企业成景呢，企业成长前景转趋悲观哦。很多科技股为主的纳斯达克今年至今是跌了21个百分点。那事实上，很多半导体股票呢，今年以来跌了超过百分之五十哦。那有人这么说啊，包括了谷歌的母公司阿发贝哈，还有包括这个 Meta 以及 Amazon 的股价呢，其实跌幅都已经太过头了。因此。许多散户对科技股的后市呢，依旧保持乐观。他们相信啊，科技股总是会反弹，并预期这些企业呢持续的成长会对美国的经济带来动能哦。那么最近有家研究机构叫 Vanda， 它统计出来哦，七月下旬散户呢买一篮子热门科技股，一篮子热门科技股就是用 ETF 来做买进哦，创下了2014年最高的记录哦，而且买进的比例呢是以 Meta 就是 Facebook 的母公司。Amazon 以及苹果，还有 Netflix 跟这个谷歌的母公司 Alphabet 呢，现在是大量做买进哦。而且，特别是有一群人呢，是对于特斯拉跟微软的股票呢，是有做买进的动作。那么，事实上呢，有一家公司呢，叫做 Invesco t QQQ ETF 哦，成为2020年最受欢迎的持股标的，因为 Invesco t QQQ ETF 呢，买进的就是苹果、超为跟这个。重压多档的这个 哦， 就是科技股。据了解 呢， 超伟已经超越特呃呃呃这个呃这英特 尔， 成为美国最强劲的科技股哦。那么事实 上， 更多的杠杆基金 呢， 因为加码了所谓的辉达等科技股 哦， 最近也看到投资者大买 哦， 必须希望在这一波股票起起伏伏里面呢。大赚一笔哦！那么当然，最近的科技股的反弹已经让这些注压者享受到许多的甜蜜果实哦。那预期美国的这个升息在未来这几个月一定会放反哦，所以科技股迎来了一个强势的反弹。纳斯达克呢，在七月涨幅是高达了十二个百分点。地下来， 2020年4月以来最强的月线、哦、超过标准五百指数的 9.1 的单月涨幅，所以已经目前看起来，我们已经看到二从二零二零年哦，随着股市下跌之后散户对一篮子科技股的买超的力道，已经创下了2020年9月以来。最大的一个买气 哦， 所以换个角度来看 呢， 我们来看台湾股 市， 确实 哦， 台湾股市最近外资有站在卖方 哦， 那么在昨天呢是卖超了六十七点一亿 元， 但三大法人合计是买超了三十七点九亿 元， 表示散户呢也开始回头买进这个呃以台积电为主的科技类股 啊， 但是请留意一 下， 因为我们刚刚公布了所谓。7 7月份的这个采购经验指数呢，跌到47分哦，这个分数呢确实有一点点令人担忧哦。那么仔细分析来看呢，呃，主要有一点落后的部分呢，还是集中在跟电子业还有电子化学有关的产业哦，使得股票市场呢在这几天发生了一些改变哦。什么改变呢？就是我们说的传统产业的股票开始有点上涨。我们来分析一下， 7月份制造业指数骤降到 47.8 点八哦，较上个月一口气大。跌的分数呢？恐怖性的发生了五点八个分数哦，那么也创下这个指数在台湾编转以来啊、哦、单月最大的跌幅。因此，我们来看一下到底哪些产业跌幅最为惊人哦。那么其中呢，是以电子跟光学部分呢跌幅最为大。那这光学部分指的就是指的是面板产业哦。那么确实，中国三大面板产业哦，那不断的出货的情况下，使得最近面板价格呢跌势非常的惊人哦。而中国并没有放弃啊，继续扩大出货的一个趋势呢。好，那也是说呢，当中国不计代价在面板轴投入大笔资金的时候呢，也确实对台湾的面板业呢产生了风险。据了解，友达跟群创的纷纷的、啊、降低未来投资的金额，转向利基型的产品来避开啊主力产品的叠价风险哦、啊。那么中国呢多杀多的情况下，会不会造成中国面板业下一波？呃，大跌的可能性就跟之前太阳能的一个破产的状况会不会进行当中呢？有人这么命，有人这么预估， 2 0 2 3年恐怕中国会进入到面板业的大并购。为什么呢？因为当大家大量出货之后呢，其实财务状况会。更加的吃紧哦，好，另外就是垫资跟机械设备也在这个采购金融往下掉。另外，基础原物料的也部分在采购金主机呃采购金额数据往下掉。另外，比较担心的是化学与生技医疗的部分呢也发现到紧缩的状况。而我们知道最近最凶猛的股票就是三氟化工哦，会不会受影响呢？答案是不会哦，因为我们半导体需求还是非常强劲。好，另外一部分呢，哪些部分是扩张的？是交通工具跟食品及纺织呢？这部分呢，还是属于扩张的一个状况。所以股票上面呢，也确实显示哦，这两天的股票呢，特别砍的最凶的是跟笔电有关的、跟面板有关的。哦。那事实上，寿险因为六月份已经开始低接哦，包括高股息的股票以及金融股哦。好，那我们仔细来看呢，到底状况是如何呢？好，我们看到的股票里面呢，其实。最凶猛的股票呢，是来自于所谓的嗯传统产业。我们先来看一下昨天呃比较凶悍的股票有谁呢？哈，那么第一个，我们刚才说整个采购经营指数呢，在车用部分呢表现的非常强劲哦，所以昨天耿顶是属于这个汽车零组件呢，昨天是以涨停板哦。那么耿顶在呃前一波呢，跟这个。呃，包括 TVC 啊，包括东洋啊、哦，曾经有一波大幅的上涨。那随着呢，就要公布七月份的业绩哦，很可能呃、啊，整个车用电子部分呢会有强烈的表现呢、哦，所以耿鼎股价呢就往上走高了。另外就是万载，万载昨天呢也是涨停板，是连续两天涨停板，它也是属于汽车零组件部分呢、哦。好，另外就是我们说巨祥啊、哦，那么巨祥股价也今天终于。啊，发布了涨停板的部分哦，因为它属于非消费性的电子的客户正在大幅的增加哦。那这个非电子的，就是指的工业跟车用部分哦。好，这是我们看到的整个在昨天的涨停板的股票里面呢，有三档股票呢，基本上都跟电子汽车有关哦。好，另外呢，昨天涨停板的第一档股票林华，因为公布第二季的获利呢。暴冲哦，上半年已经赚赢了全年的获利哦。好，另外呢，在这个钢铁股部分呢，也有两档股票呢，昨天表现非常强劲哦。一个是中钢构，一个是海光哦。好，另外一部分呢，在这个通讯卫星里面也有所表现。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢谢谢 Lola。